0: A vida nas grandes cidades sempre foi marcada por uma intensa mobilidade das pessoas. A industrialização e a urbanização foram processos simultâneos que modificaram radicalmente os nossos modos de vida. Mas, ao longo do século XX, muita coisa mudou. Primeiro, essa industrialização teve um aspecto concentrador impulsionou o que se convencionou chamar de Êxodo Rural. Grandes volumes de pessoas migraram das áreas rurais para as áreas urbanas na busca por empregos industriais e todo o conjunto de serviços e urbanidades associados. Mas na segunda metade do século XX, os modos de produção sofrem transformações importantes e um processo de desconcentração começa a mostrar os seus sinais. No que se refere aos fluxos populacionais no Brasil, o final do século passado já mostra um processo de urbanização bem avançado, com a população predominantemente urbana. Os fluxos rural-urbano perdem sua importância e novos processos começam a se mostrar mais relevantes. Os fluxos migratórios de longa distância, particularmente os do nordeste para o sudeste, começam a diminuir o seu ímpeto apesar de ainda serem muito importantes. Nesse contexto, ganha espaço a migração urbano-urbano, os fluxos de média e curta distância e os fluxos de mobilidade cotidiana para trabalho entre municípios diferentes. Esse último é o tema do episódio de hoje. Vamos falar um pouco sobre a mobilidade pendular. Depois a vinheta. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai! Mas o que é essa mobilidade pendular? Ela se diferencia da migração, pois migrar envolve a necessidade de mudança de endereço entre recortes político-administrativos distintos. No caso da mobilidade pendular, o deslocamento é justamente aquele onde a pessoa mora em uma cidade, mas vai cotidianamente, ou com frequência regular, a cada dois dias, semanalmente, etc., trabalhar em outro município. Há na literatura algumas referências ao termo migração pendular, entretanto conceitualmente o mais correto seria mobilidade pendular ou simplesmente pendularidade. Mas independente do termo usado, o que sabemos é que esses deslocamentos são importantes para o planejamento urbano, regional e para as demandas de serviços. Pense no exemplo de uma região metropolitana e no intenso fluxo de pessoas decorrentes da integração funcional dos espaços dentro da metrópole. Precisa-se dimensionar os transportes públicos entre dois ou mais municípios. Parte dos serviços de educação e saúde são compartilhados. Existem as atividades de comércio, compras, etc. Enfim, quando essa mobilidade é intensa, tudo precisaria ser pensado integradamente e de modo intermunicipal. As regiões metropolitanas foram criadas, entre outras coisas, por essa razão. Mas será que esses movimentos são exclusividade de regiões metropolitanas? Como e quais são as tendências desses movimentos pedulares nos últimos anos? Para falar sobre isso, o episódio 38 do Rasgai conversou com um economista e mestre em demografia, que atualmente é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, o João Gomes da Silva. Ele defendeu sua dissertação de mestrado aqui no PPGDEM com a pesquisa sobre essas questões e derivado da sua pesquisa, acaba de publicar o artigo Perfil da Mobilidade Laboral Inter e Intramunicipal no Brasil nos anos de 2000 e 2010. Seja bem-vindo ao Rasgaí, João. Conta pra gente qual foi o objetivo do artigo que é baseado nessa pesquisa da sua dissertação.
1: Esse estudo se propôs a analisar o perfil sociodemográfico, ocupacional e econômico dos indivíduos que praticam a mobilidade intermunicipal e intramunicipal motivada por trabalho no Brasil em 2000 e 2010. Isto é interessante porque tratar da dinâmica populacional através do perfil dos indivíduos torna-se essencial para saber quem pratica esse tipo de mobilidade em épocas contemporâneas. É preciso ressaltar e considerar que os municípios brasileiros têm especificidades históricas, geográficas, demográficas e econômicas, além de uma grande extensão territorial que os tornam importante para saber quem são essas pessoas que saem de casa diariamente para trabalhar em outro município ou no município que residem.
0: E o que é essa mobilidade laboral inter e intramunicipal? Explica para a gente o que isso significa.
1: A dinâmica da mobilidade intermunicipal, denominada em vários termos como pendularidade, mobilidade pendular e, e mobilidade cotidiana, entre outros, no Brasil vem se destacando e se intensifica a partir dos anos, de, dos anos 80 percebendo que nesse período já existia um novo comportamento nos fluxos da população, dando mais importância para os movimentos de curta e média distância, em detrimento da diminuição dos... de longas distâncias. Isso tem como influência o processo de urbanização e metropolização, juntamente com a intensificação da migração interestadual, vis-à-vis -vis ao aumento da migração intraregional. Então, se referindo a essa questão da mobilidade em âmbito nacional, a dinâmica dos processos, dos deslocamentos que estão motivados por trabalho é, são interpretados como sendo um componente que faz parte do processo que fornece mão de obra para suprir as necessidades do capital, digamos assim, pois considerado que a força de trabalho que dá suporte à dinamização do mercado de trabalho. Os fluxos populacionais no Brasil vêm se reconfigurando com as pessoas percorrendo cada vez mais espaços menores entre os municípios relativamente próximos e em termos conceituais considerou-se aqui nesse estudo a mobilidade intermunicipal, os movimentos espaciais que os indivíduos realizam para fora do município que reside tanto em 2000 quanto em 2010, para a mobilidade intramunicipal, refere-se ao deslocamento cotidiano que os trabalhadores realizam dentro do próprio município de residência.
0: E como você desenvolveu as análises?
1: Foi utilizado uma análise de regressão logística, que aplicada aos microdados das amostras dos censos demográficos de 2000 e 2010 direcionadas para aquelas categorias de pessoas inseridas na mobilidade por motivo de trabalho. Então, a função de ligação logística utilizada para apresentar a condição associada à relação da chance de acontecer a mobilidade intermunicipal em detrimento da mobilidade intramunicipal está para mostrar se há uma relação direta entre essas duas condições.
0: Agora fala para a gente sobre os resultados. Quais foram os destaques no perfil das pessoas que trabalham em municípios diferentes de onde residem, no caso do Brasil?
1: Essa pesquisa possui uma amostra pouco mais de 60 milhões de trabalhadores no ano de 2000, dos quais aproximadamente 91% trabalhavam no mesmo município de residência, enquanto que os que realizam a mobilidade para outro município diferente do que reside, representava apenas 9,2% da população de trabalhadores. Vale ressaltar que no último censo de 2010, essa população de trabalhadores passa para mais de 74 milhões de trabalhadores empregados e quando se observa apenas o fluxo intermunicipal, esse percentual sobe para 13%, então em 2000 a mobilidade intermunicipal representava 9,2% da população de trabalhadores e em 2010 aumentou para 13%. Tais resultados ratifica alguns estudos da literatura, onde a oportunidade de trabalho em diferentes municípios vão atrair a mão de obra e isso possibilitará e influenciará a população, aqueles mais aptos, a praticar a mobilidade cotidiana intermunicipal para aquele município que existe a maior dinamização. Então, em geral, os achados desse estudo têm-se que o perfil predominante para as pessoas que realizaram a mobilidade intermunicipal em ambos os censos, a maioria é do sexo masculino, que estão nas faixas de idades entre 25 e 34 anos, com maiores chances de serem da cor preta, solteiro, residir em áreas urbanas e trabalhar no segmento de serviço com carteira assinada. Por outro lado, as diferenças encontradas no perfil entre esses dois censos demográficos de 2000 e 2010 se refere ao aumento na escolaridade, além da chance de aumentar a mobilidade na região nordeste em relação às demais regiões do país, sobretudo nas localidades não-metropolitanas. Bem como a chance desses trabalhadores intermunicipais receberem salários maiores quando comparados aos que permanecem no município de
0: residência. Entender esses perfis nos ajudam a analisar como a indução de políticas sociais podem influenciar nos modos de vida da população. Interessante quando você comenta que uma região onde essa mobilidade aumentou durante a década de 2000 foi o Nordeste que outros aspectos você poderia destacar como contribuições do estudo?
1: As principais contribuições dessa pesquisa se refere a demonstrar como a população empregada no Brasil tem se comportado em termos dos deslocamentos diários, ajudando a perceber a dinâmica da distribuição de recursos econômicos no país, onde essa dinâmica, de certa forma, está associada e influenciada pelas mudanças sociais, econômicas e demográficas no país, por meio do crescimento econômico, geração de postos de trabalho de maneiras desconcentradas dos grandes centros, bem como a melhora na educação do trabalhador. Com isso, os trabalhadores que, em outro contexto, poderiam ser potenciais migrantes de longa distância, passaram a se deslocar dentro do próprio estado entre os municípios ao invés de migrar para outros estados por razões de trabalho. Então, diante do constatado nesses resultados, pode-se inferir que a mobilidade intermunicipal motivada por trabalho está cada vez mais presente, em áreas não metropolitanas do país, mostrando que as grandes metrópoles estão perdendo em certa medida o caráter atrativo, e esse tipo de mobilidade não é somente tipo de áreas metropolitanas, mas se espalha pelos diferentes territórios do país, atingindo cidades interioranas, metrópoles distantes da faixa litorânea e a região nordeste. Contudo, Mediante as observações nesse estudo sobre as mudanças no comportamento desses fluxos, seria importante averiguar em estudos futuros as especificidades da interiorização da mobilidade cotidiana. Outro aspecto interessante nesse trabalho, nessa pesquisa, seria a questão da intensificação da mobilidade no interior do Brasil, que. A referida pesquisa mostra, e isso revela a hipótese levantada por outros estudos no que diz respeito à população ter se deslocado cada vez mais em distâncias menores nos tempos mais recentes. Além disso, esse estudo mostrou que as áreas litorianas e com maiores concentrações de investimentos no país têm arrefecido a intensidade de tipo de tipo desse tipo de mobilidade entre os anos de 2000 e 2010. Então, para mostrar o comportamento da classe trabalhadora diante de da mobilidade espacial, da atividade econômica e oportunidades de trabalho em relação a outras regiões, como também tratar da dinâmica populacional através dos indivíduos, do perfil dos indivíduos. Né? Sendo assim, cada vez mais é, acaba sendo pertinente as discussões sobre a mobilidade recorrente entre os diferentes, as diferentes localidades a fim de saber os motivos de quem pratica esse tipo de deslocamento. Haja vista que essa dinâmica é a tendência dos movimentos populacionais no país em períodos mais recentes.
0: Muito obrigado João, parabéns pela sua pesquisa e pela publicação. Entender esses movimentos populacionais é fundamental para planejar as políticas públicas e se torna mais relevante ainda nos contextos fora de regiões metropolitanas e particularmente nas regiões com menos capacidade de articular planos regionais de desenvolvimento. Como você disse, as tendências apontam mudanças no perfil e nos contextos regionais. O que veremos no futuro parece se desenhar por novos desafios, descentralizados e uma mobilidade cada vez maior de pessoas. Você analisou o contexto da mobilidade para o trabalho. Mas sabemos que, junto ao trabalho, temos diversos fluxos simultâneos de atendimento de serviços, comércios, bancários, como é o caso dos pequenos municípios no interior do país, sem esse tipo de serviço e que mensalmente apresentam um volume importante de deslocamentos populacionais. Enfim, é um campo de estudos muito importante do ponto de vista de diversas áreas de conhecimento e mostra a necessidade dessa perspectiva interdisciplinar. Como sempre, quem quiser saber mais sobre o trabalho dos nossos convidados, basta acessar a descrição do nosso podcast ou no nosso blog no demografiaufrn.net para fazer o download das informações completas. O episódio 38 do Rasgai fica por aqui. E já convido vocês para continuar seguindo a gente. Um grande abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.